0: E se o 6 fosse o 9? Ou, quando o mundo faz pop? O olhar de Álvaro Costa Nas manhãs da 3
1: Anos 90 bem medidos, como dizia a canção e a propósito de que recupero os três tis, 3 ticos. outra vez. Anos 90 bem medidos, como dizia a canção dos Três Tristes Tigres, e que a propósito recordo ou recupero esta canção é porque de repente, e é curioso, comecei a notar que estão a libertar imagens de um velho programa que eu fazia a partir de Londres, o Via Rápida, na Music Box. E claro, os anos 90 que referem, de uma forma direta e objetiva, o Nadir e o zenite ou seja, o fim e o grande momento econômico da velha indústria discográfica. O termo indústria designava, diz ele, de uma forma global, os funcionários, os executivos, enfim termo que, para as novas gerações, deve ser uma relíquia escondida no baú, mas bem escondida no baú dos avós. Ora, devo muito a tantos nomes dessa época que tenho receio em deixar de fora alguns. Isso vai acontecer. Topeia, Gabriela Gabriel Carrilho, que hoje concorre, digamos assim, para o título CR7 da Indústria da Música, a partir de Miami. Enfim, David Ferreira, o grande David Ferreira, colaborador nesta nossa casa, o lendário, o José Brito e tantos, tantos outros. Os tempos eram, de facto, divertidos. Íamos buscar novidades ali para a zona da Pontinha. Passava-se pelo Califa, em Benfica, onde havia tempo para cavaqueiras loucas, com o incrível António Velar de Pinho e a poligrama ali tão perto. Íamos, por exemplo, ao Palacete da e Valentino de Carvalho, para uma prova de uma espécie de Lisboa boêmia, Eu diria uma Lisboa com sabor a Tony de Matos. Acreditem, cheguei a ir de propósito à capital para fazer a ronda e compilar as novidades. Pois não, não havia neto. Não havia uma agência de notícias em casa, claro que não. As revistas, até o Billboard, os textos de editor internacional adaptados ao nosso paladar, lá estavam eles nas mesinhas da entrada. E claro, tal como hoje, mas de uma forma bem diferente, a informação era tudo, era um bem precioso. Claro que as fontes e as redes de comunicação de então eram humanas. A qualidade da nossa indústria era internacional. Fiz coisas incríveis devido às minhas ligações a Lisboa, deixando os ingleses banzados. Conseguimos lançar bandas como, por exemplo, pensava eu, os X-Dream. Afinal, X-Dream. E consegui, por exemplo, e só para dar um pequeno, pequeno lá-miré, entrevistas exclusivas com nomes tão importantes como Mark Knopfler, Stevie Wonder e tantos outros. Pois bem, um momento, eu diria, zen de toda esta pujança, toda esta vibração, tem a ver com os Prefab Sprout, de quem eu era próximo, em particular, do baterista Neil Conti, que organizava umas festas em Londres de nome backstage, eram de jam sessions, um bocadinho underground, onde vários nomes da, da música se encontravam para, enfim, uma amena cavaqueira e outras atividades, naturalmente umas mais legais do que outras. Pois bem, os Prefab Sprout, talvez não saibam, estiveram em Lisboa, não para concertos, mas para uma visita promocional, como era comum na época. Ora, já vou identificar a personagem, uma das visitas de estudo foi o velho Estádio da Luz e essa personagem da CBS barra Sony foi o Cicerone. Ora, de regresso à Inglaterra, ao conversar com o Neil Conti, que me avisou obviamente que iria a Portugal, vem ter comigo e pergunta-me quem era aquela figura absolutamente Spinal Tap que nos, enfim, liderou, que nos apresentou Lisboa, em particular a estátua de Eusébio e o Estádio da Luz. Pois bem, não foi preciso muito. É a minha homenagem a essa figura inacreditável e fabulosa chamada João Afonso, executivo de discos, mas também Cicerone da nossa capital. Claro que se o 6 fosse 9, é evidente que as coisas talvez corressem melhor. Arte e ofício para saberem que já passaram 40 anos. Para ti, Luís, para ti, Ana e para todos, um bom Natal e para todos um bom Natal, até para a semana Sembra que ganhasse no Porto,